0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Константин Харский и наш очередной подкаст. Сегодняшний наш разговор будет посвящен продажам. Я хочу начать этот разговор с одной истории. Свои первые джинсы ренгер я купил в 1980 году. Да, так давно это было. Это было... В Санкт-Петербурге, точнее тогда это был еще Ленинград, я купил джинсы в универмаге «Гостиный двор». Чтобы купить эти штаны, не помню сколько они тогда стоили, мне пришлось отстоять порядочную очередь часов шесть, наверное, или около того. Знаете, эта очередь огибала почти полностью гостиный двор по второму этажу, по галерее второго этажа. Это была страшная очередь. Ну, в том смысле, что эта очередь не допускала ошибок. Если кто-то уходил в туалет, не отпросившись у очереди, то он наверняка уже не находил свое место в очереди. Его не узнавали ни те, кто стоял до него, ни те, кто стоял после него. Одним человеком меньше, уже выше шансы, что тебе штаны достанутся. Да, совсем не просто дались мне мои первые джинсы, как пелось в одной песне. Ну вот, так вышло, что с 1980 года по сию пору я ношу только вранглер. Это лояльность. Вы не сможете продать мне никакие джинсы другой марки. Можем поспорить. Они мне бесплатно не нужны. Если это не лояльность, тогда скажите мне, что такое лояльность. У меня нет скидочной карты. Я хочу платить полную цену. Знаете почему? Я хочу, чтобы джинсы «Рангер» существовали и дальше. Причина этой лояльности в том, что мне нравятся эти штаны. И они их шьют со стабильным качеством. Я захожу в магазин, говорю, мне «Рангер, Техас» вот такого размера. Беру штаны и иду на кассу. Продавцы говорят, а мерить не будете? А зачем? Разве вы изменили лекало? Первое слагаемое моей лояльности к этим штанам – это эмоциональная привязанность и память о 80-м году прошлого века. Стабильность качества – второе слагаемое моей лояльности. Думая о Рангеле, я мечтаю, чтобы они не пошли по пути эко. В ассортименте эко была модель туфель, которым я также был лоялен. Я их покупал без примерки. А потом ЭКО перестали их шить. Жалею, что не купил 20 пар на этот случай. Думая о Ренгер, я мечтаю, чтобы они не стали экспериментировать в стиле ЭКО. И есть еще одна мечта. Джинсы олд стайл. Джинсы такие, какими они были в 80-х. Охота вам. Ну так назовите это ностальгией. Я в этом году был в Сочи, в фирменном магазине, и чуть было не купил джинсы, которые линяют, по мере того, как их носишь и стираешь. Молодежь не знает, им надо рассказать. Раньше джинсы продавались новыми. Они были глубокого синего цвета, цвета индиго. И по мере носки и стирки джинсы постепенно линяли и вытирались. Со временем они становились голубого, иногда Почти белого цвета. Ну и протирались местами, конечно. Потом, по неизвестной мне причине, производители стали продавать штаны, как будто их кто-то неаккуратно носил полгода или около того. Джинсы теперь вытерты, полинялые, порванные с самого начала. И меня это реально огорчает. Я хочу купить джинсы новыми. Но новых в продаже нет. Есть искусственно составленные. Ладно. Все циклично, и главное – дождаться возвращения истинных ценностей. Ну вот, теперь вы готовы услышать главную историю этого подкаста. Несколько дней назад, будучи в одном торговом центре, я зашел в отдел, где продаются джинсы Wrangler. Ко мне подходит девушка-продавец и поинтересовалась моими желаниями. Я спросил, где находится модель Техас, и она пошла показывать и говорит что-то там о том, какие модели есть и все такое. И упомянула модные и практичный стрейч. Я говорю, а нет ли у вас штанов без стрейча? Ну, такие, которые только катон и ничего больше. Ну, как в старые добрые времена. Продавец говорит, нет. Зато есть вот такие и протягивает джинсы глубокого синего цвета. Такого цвета, какими должны быть новые джинсы. Я у продавца спрашиваю, а они линяют? Продавец говорит, ну что вы, конечно, нет. Я говорю, кому нужны джинсы, которые не линяют? Как вы думаете, как отреагировала продавец? Какие есть возможные реакции у продавца, который хочет уметь работать с умным покупателем? Найдите ответ на этот вопрос. Девушка молча развернулась и ушла. Фактически она обиделась и сделала вывод, что я не хочу покупать эти штаны. Иначе чего и молча уходить с выражением обиды на лице? Как только продавец встречается с умным покупателем, то у среднестатистического продавца нет никаких шансов на успех. О нет, нет. Вы могли понять меня неправильно. Я не считаю себя умнее этой девушки ни в коем случае. Вот в отношении того должны джинсы линять или нет. И хорошо ли, что джинсы линяют или это плохо, у меня есть свое мнение. Давайте разберем ситуацию. Вот покупатель с 1980 года, не зря я вам эту историю рассказывал, он считает, что правильные джинсы обладают определенными признаками. Они должны быть цвета индиго, они должны быть новыми, ну в смысле не потертыми, не вываренными, не состаренными искусственно. Они должны быть марки Врангер, Техас, и они должны линять. Есть покупатель, и он знает, какими должны быть джинсы. И он может подкрепить свое знание аргументами, историями, а истории немного ни ни мало 35 лет. Так, на всякий случай. И в этом частном случае покупатель действительно умнее продавца. Чувствую, что вы мне не верите. Хорошо. Вот вы. У вас есть свой опыт, свои убеждения, свое мировоззрение. Скажем, вы разбираетесь в тюльпанах. Вот вы идете по жизни и встречаете человека. Меня. Я вообще ничего не знаю о тюльпанах. Хорошо, я знаю, что это цветок. Я знаю, что ими занимаются в Голландии. И знаю, что когда-то они были очень дорогими. Вот мы встретились и я вам продаю луковицы тюльпанов. Вы говорите что-то, я воспринимаю это как возражение и отказ от сделки. Вы говорите это, опираясь на свой жизненный опыт, на свое знание о тюльпанах. Это логично. И тут я вам заявляю, оставьте свой жизненный опыт, послушайте меня, я тюльпанами не интересуюсь, скоро пойду продавать гусеничные трактора, но мне кажется, что нужно брать вот эти луковицы. У меня есть шансы продать? Ни одного, если только вы не сжалитесь надо мной или не задумаете какую-то гадость. Что я хочу сказать. Продавцы то и дело сталкиваются с покупателями, которые по очень разным причинам умнее их. В каких-то деталях, в каких-то мелочах, в каких-то аспектах и контекстах. Что делает среднестатистический продавец в таком случае? обижается на покупателя, который умнее, разворачивается и уходит. И я не думаю, что это правильно. Я вот об этом. Я о том, что надо уметь работать с умным покупателем. В скриптах предполагается, что покупатель дурень. Не спорьте, я знаю. В скриптах и в алгоритмах продаж предполагается, что покупатель дурень. Сейчас мы узнаем его потребности, узнаем, сколько у него денег и убедим, что он должен купить вот это. Вопрос только в том, убедим мы его за 4 шага или за 8. Когда любители скриптов натыкаются на умного покупателя, они вешают трубки и набирают следующий номер. Потому что терять время с умным нет. Им за это никто не платит. Нет шансов, что продавец, работающий по скриптам, продаст умному покупателю. Ни одного шанса. Покупатель может купить у того, кто работает по скриптам. Даже понимая, что с ним работают по скриптам, это обычное дело. Я захожу на АЗС, заправляюсь и начинается. Купите кофе. А чай? А вот вы купили воду. А если возьмете вот эти три бутылки воды, то четвертая будет вам в подарок. Я знаю эти убогие скрипты. Что ж мы теперь, не заправляться? Или воду не покупать? На все подобные предложения на АЗС я отвечаю одинаково. Я говорю, у вас что, новая маркетинговая акция? Привет маркетологам, они у вас маньяки. Как вам описать выражение лиц, сотрудников, АЗС? Они иногда вслух, иногда молча говорят так. Ну я нецензурную лексику опущу. Они говорят, эх, вы бы знали, как нам все это надоело. Но работа на дороге не валяется. И мы должны эту фигню говорить. Вы уж нас извините. Иначе нас оштрафуют. Может и вообще тайный покупатель. Я говорю. Ладно. Понимаю. Держитесь. Когда встречается обычный продавец и умный покупатель. То у продавца нет шансов. А что бы мог сделать продавец. Вместо того, чтобы обидеться на умного покупателя. Продавец мог бы расспросить умного покупателя о том, что тот знает. И стать умнее. Это так просто, верно? Это так очевидно? Продавец, работающий по скриптам и верящий в поэтапную продажу, визуализирующий воронку продаж чаще, чем свою жену, никогда не станет расспрашивать умного покупателя. Знаете почему? В мировоззрении этого продавца нет процесса расспрашивать. Там даже нет умного покупателя. Там одни лохи, которым надо впарить. И когда встречается обычный продавец и умный покупатель, то у продавца нет ни одного шанса. Мы считаем, что продавцам надо учиться работать с умными покупателями. Не обижаться и разворачиваться, а учиться общаться, узнавать, почему покупатель считает, что джинсы должны линять. До новых встреч. С вами был Константин Харский.